0: עכשיו בגלי צה"ל, 6-4 דקות, אנחנו, החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית, אני, ישראל פישר. מיד אנחנו נהיה עם תוכנית החומש החדשה למזרח ירושלים, שאושרה היום בממשלה. ראש עיריית ירושלים, משה ליאון, יהיה איתנו בנושא הזה. נדבר היום גם על ההכרזה של ההסתדרות הרפואית על סכסוך עבודה בגלל שכר המתמחים. הכרזה מעניינת מבחינת תזמון, התעשייה האווירית מציגה דוחות מעולים, צריך להגיד, וכל זה מפורסם ברקע הידיעות או האישור על כך שהחברה מוכרת את טילי החץ, המיירטים בעצם, לגרמניה. נדבר גם על הדולר שמתקרב לרף של שלושה, שקל, שלושה שקלים ושמונים אגורות. מה המשמעות של זה ולמה זה קורה? כמובן שנהיה גם ברכבת הקלה, הפעם מבט אחר, קצת מבפנים על איך היא עובדת, וכל המספרים והנתונים על הגשושית הרוסית שהתרסקה על הירח ולמה בכלל הם צריכים... תוכנית חלל, אבל לפני הכל אני רוצה לדבר על ההחלטה של בג"ץ היום לבטל את החלטת משרד החינוך על קיצור יום הלימודים לחינוך מיוחד. החלטה חשובה, צריך להגיד, שהרבה אנשים, הורים לילדים על הרצף האוטיסטי, בעצם מחו על כך שמשרד החינוך אה, הורה לקצר את יום הלימודים בחינוך המיוחד, אבל צריך להגיד גם ש... בשבוע שעבר רק התבשרנו ש-130 מיליון שקלים ממשרד החינוך יועברו לעניינים מגזריים בזמן שהוא מקצץ בדברים האלה. צריך לזכור גם את זה. החיים עצמם, אנחנו מתחילים. כמו שאמרתי בהתחלה, הממשלה אישרה היום את תוכנית החומש החדשה למזרח ירושלים, שלושה מיליארד שקלים ומאתיים מיליון. תוכנית גדולה, מגדילה את תוכנית החומש הקודמת, אבל צריך להבין מה נמצא בתוך התוכנית. לעניין הזה נמצא איתנו משה ליאון, ראש עיריית ירושלים. שלום לך, אדוני. שלום רב. אז אנחנו מדברים הרבה על uh, מספרים, אבל בואו נדבר רגע על החיים עצמם, כמו שקוראים לתוכנית הזו. מה החלקים החשובים בעיניך בתוכנית הזו שיוכלו לשדרג את החיים של, מזר... של תושבי מזרח ירושלים?
1: כן, האמת היא שכל סעיף, כל משרד ממשלתי, הוא בא והוסיף, אה, או בואו נאמר ככה, רוב המשרדים המשלתיים באו, ונתנו נתח מיוחד מתקציבם למזרח ירושלים. לצערי הרב, בעשרות שנים האחרונות, עוד לפני ההחלטה הראשונה של החומש, כלומר לפני, עד לפני חמש שנים, לא הייתה, נוצרו פערים גדולים מאוד בין מזרח למערב. כמו שאתה יודע, אנחנו הלכנו חמישים שנה בהכרזה שירושלים עיר מאוחדת, מזרח ומערב, וככזו החלטה, <חלטה> וכשהיא כל כך חשובה ואסטרטגית, גם לירושלים וגם למדינת ישראל, לא הושקעו מספיק אה, תקציבים במזרח העיר. הממשלה הזו, וגם הממשלה שהייתה לפני חמש שנים, במקרה אה, שתיהן אה, תחת אה, ראש הממשלה נתניהו, במקרה או שלא במקרה, הקצבה תוכנית מיוחדת שבאה למעשה לסגור את הפערים, לצמצם את הפערים שבין מזרח למארד. לדוגמה, אה, נושא של פגישים. אתה יודע, יש, אה, יש לא מעט אה, אה, בתי ספר במזרח העיר. שאי אפשר להגיע לשם בכבישים מסודרים.
0: כן, כל מי שנוסע מדי פעם במזרח ירושלים מכיר את הכבישים הראויים... נורא, נורא. כן.
1: מצב חמור, חמור, חמור ביותר. אז אנחנו משקיעים, בחמש שנים האחרונות השקענו מאות מיליונים של שקלים בכבישים הללו. כמובן עוד יש מחסור, של, מחסור רב של מיליארדים של שקלים בכבישים הללו. ועכשיו אנחנו שוב פעם בתוכנית החומש, אנחנו מתקציבים. אגב, זה גם לא יעזור אם אתה תביא נניח במקום 3 מיליארד 200, 6 מיליארד, מיליארד, מיליארד זה לא יעזור, משום שצריך גם להכיל בסופו של דבר או לבצע את התקציב, וכל כביש זה סיפור בפני עצמו. אותו דבר...
0: זו בעצם בי... התשובה לטענות שבהתחלה התוכנית המקורית הייתה אמורה לכלול תוספת של 800 מיליון שקלים במקום 350 מיליון שקלים?
1: תשמע, היו כל מיני מספרים, אני יכול לומר לך שבסופו של דבר יש לנו גידול רציני מאוד מהפעם הקודמת, מהחומש הקודם החומש הקודם היה בסביבות 2.3-2.4 ואנחנו הפעם מדברים על 3.200 כשזה סכום גדול, סכום גבוה ואני בהחלט מברך על ההחלטה הזאת. אותו דבר בחינוך, לא יכול להיות מצב כזה שאנחנו מדברים על... איחוד ירושלים, ובמזרח העיר עדיין לומדים את שיטת הלימוד של התאוג'יה, שיטת הלימוד הירדנית, שהיא כוללת חומרי הסתה רבים מאוד נגד מדינת ישראל, ובנוסף לכך גם הבוגרים שלה קשה להם מאוד להשתלב במערכת החינוך הישראלית, במערכת ההשכלה הגבוהה הישראלית.
0: השאלה היא רוצה... איך מכניסים את, את תוכנית הלימוד הישראלית אל בתי הספר של האזרחים, <אז> התושבים הערבים במזרח ירושלים, מבלי לעורר התנגדות בקרב אותם אנשים, אותם תושבים. אז, <אז>, אז, אז,
1: אז, אז תתפלאי לשמוע, אנחנו כבר חמש שנים עושים את זה מבלי לעורר התנגדות. אגב, שתבין, אין שום סיבה להתנגדות, משום שבסופו של דבר אתה נותן בחירה להורים. אתם רוצים, תיקחו את שיטת החינוך הישראלית ואתם רוצים, תיקחו את שיטת החינוך הישראלית. אני רק יכול להגיד לך דבר אחד. הדרך היחידה שלנו להכניס בצורה רצינית את שיטת החינוך הישראלית זה על ידי בניית מאות כיתות או עשרות בתי ספר חדשים במזרח העיר. עכשיו, כל בית ספר חדש שאנחנו מקימים הוא למעשה תחת שיטת החינוך הישראלית. והפלא ופלא, המקומות האלה נחטפים. אתה רואה בתי ספר שאני פתחתי לפני שנתיים, לפני שלוש שנים, הם מלאים מתלמידים שההורים החליטו לדאוג לילדים שלהם ולשלוח אותם לשיטת החינוך הזו, אז בהחלט אין פה התנגדות, כלומר ההפך, יש רצון רב של ההורים ושל התלמידים ל- ללמוד ב- בשיטת החינוך הישראלית, בבגרות הישראלית
0: הידועה. אבל <אז לפעמים <אז> הבעיה היא לא בהורים עצמם, אלא, או בתלמידים, אלא במנהיגי קהילות או מנהיגים דתיים שחוששים ששינוי תוכנית הלימודים הוא בעצם ניסיון של הממשלה להתערב ביכולת או בחופש הדת של אותם תושבים.
1: תראה, אני אספר לך סוד קטן. הורה, ולא משנה אם הוא הורה יהודי, הורה חרדי, הורה ערבי, הורה הוא הורה והוא דואג בסופו של דבר לעתיד של הילדים שלו. ולכן מי שקובע בסוף, אחד ילמדו הילדים, ההורים קובעים. וההורים רוצים את הילדים. אגב, עובדה, אתה יודע, היום כבר לאחר חמש שנים שהתוכנית היא בעיצומה, אני יכול לומר לך שלפני חמש שנים, כשאני נכנסתי לתפקידי, היו סך הכל 1,500 תלמידים מתוך 90,000 שלמדו בשיטת החינוך הישראלית והיום אנחנו הולכים לפתוח את שנת הלימודים הבאה, הקרובה, ב-1 בספטמבר אנחנו מדברים על 16,000, כלומר פי עשרה מאשר לפני חמש שנים ועם התוכנית הזאת שעכשיו היום אנחנו אה, קיבלנו, אנחנו נגיע ל-30,000 תלמידים זה מספר משמעותי מאוד זה לדאוג לעתיד של הילדים הללו במזרח העיר, ובהחלט התוכנית הזאת, תוכנית החומש, היא תוכנית מבורכת מאוד.
0: כששוחחתי כאן בשבוע שעבר עם השר מאיר פרוס, הר ירושלים והמסורת, גם הציג כאן תוכנית את ה, את ה... בעצם את תוכנית החומש הזו, הוא אמר שעדיין נדרשים סכומים בכל מה שקשור לצמצום פערים גם בחינוך. עד כמה הפערים הללו גדולים ועד כמה התוכנית הזאת תצליח לסגור אותם?
1: תראה, אני אומר תמיד שבתפקידי, כשאני מסתכל על חצי הכוס, אז אני מסתכל על חצי הכוס המלאה ולא על הריקה. משום שהריקה היא ריקה מאוד, ויש לנו עוד דרך ארוכה כדי לכסות לגמרי את הפערים שנוצרו בין מזרח למערב. אבל בהחלט אנחנו אה, מקבלים את התקציבים הללו, מברכים עליהם. אה, גם צריך להבין דבר אחד, שבסופו של דבר גם תקציב המדינה הוא מוגבל, אבל אנחנו עושים את הכל על מנת אה, אה, להתקדם עם, עם התקציבים הנוכחיים כדי לצמצם את הפערים.
0: ומה לגבי אותם 200 מיליון שקלים שעוררו סערה רק לפני שבועיים ששר כן. האוצר סמוטריץ' אמר שהוא יקפיא?
1: אני חייב לומר לך שה-200 מיליון שקל האלה, תסתכל, אנחנו מדברים על תקציב רק של... ניתן מסגור מיליארד. 200
0: מיליון שקלים שהיו מיועדים למכינות קדם אקדמאיות לתושבים ערבים, הם כן.
1: הם... הם עדיין מיועדים לזה, מתוך ה-3 מיליארד 200 אנחנו מדברים על 200 מיליון שהם... ב- למעשה תחת ועדה שבודקת כיצד, אה, כיצד לתקצב אותן בצורה כזו שלא יוקמו תאים אה, אסלאמיים קיצוניים באוניברסיטאות. הטענה של שר האוצר הייתה שבאוניברסיטאות הישראליות אה, מוקמים אה, תאים אסלאמיים אה, קיצוניים. הוא אומר כל זמן שאתם לא מוודאים שהתאים אה, אה, האסלאמיים האלה לא יוקמו אז אני רוצה להקפיא את התקציב הזה, בשביל זה הוקמה למעשה ועדה שהיא אמורה לבדוק את, ה, את הנושאים הללו ואני מקווה שבמהלך החודשיים, שלושה הקרובים אנחנו נסיים את זה וגם הסכום הזה ישוחרר. מה שחשוב... מה יהיו הקריטריונים?
0: התקציב... מה יהיו הדברים שהוועדה הזאת תבדוק למעשה?
1: היא, היא תבדוק ה... איך, כיצד באמת התקציבים האלה שאנחנו מתקצים, הרי אתה גם לא היית רוצה שהתקציב הזה חלילה ילך לתאים טרוריסטים, ביחד עם האוניברסיטאות, ביחד עם שירותי הביטחון, ביחד עם המשטרה, ביחד עם עיריית ירושלים, למעשה ועדה שכוללת את כולם, כולל משרד האוצר וכולל משרד החינוך, שהתקציבים האלה ילכו בצורה יעילה לצורך הקטנת הפערים גם בהשכלה הגבוהה. אתה, כשאנחנו מדברים על כך ש, שהתלמידים למד, לומדים כרגע בשיטת החינוך הישראלית או בשיטת החינוך הירדנית, צריך לזכור דבר אחד שאנחנו רוצים גם לתפוס אותם כשהם בדרך לאוניברסיטה, להציל אותם ושייכנסו למערכת החינוך הישראלית, כלומר להשכלה גבוהה של מערכת החינוך הישראלית. וזה דרך יחידה לעשות את זה על ידי המכינות שאנחנו רוצים להכין אותם לקראת הלימודים האקדמיים, ואני מקווה שבסופו של דבר גם הסכום הזה הוא יוסדר.
0: לסיום, אדוני ראש עיריית ירושלים, משה ליאון, היום השלטון המקומי הכריז על שביתת הזדהות של שעתיים עם הרשויות הערביות במחאה על הקפאת התקציבים להן. האם עיריית ירושלים תשתתף מחר בשביתה?
1: לא, עיריית ירושלים לא משתתפת בשביתה מחר, מכיוון שעיריית ירושלים קיבלה את התקציב, קיבלה את התקציב במלואו, ולכן אני לא חושב שיש מקום שאנחנו נשבע את
0: זה. משה ליאון, ראש עיריית ירושלים, תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה רבה. וגם זה קרה בסוף השבוע, ההסתדרות הרפואית הכריזה על סכסוך עבודה במחאה בעצם בטענה על דחיית מתווה קיצור תורנויות המתמחים. שלום לדוקטור זאב פלדמן, ממלא מקום יושב ראש ההסתדרות הרפואית, יושב ראש ארגון רופאי המדינה ומנהל היחידה לנוירוכירורגית נור... ילדים בבית החולים שיבא, שלום.
2: ערב
0: טוב, ישראל. ערב טוב. מה בעצם הטענה של ההסתדרות הרפואית פה לגבי דחיות תורניות המתמחים? הרי גם הממשלה הקודמת מסמסה את זה.
2: א', אנחנו לא רוצים למסמס, אנחנו רוצים שזה יתחיל בזמן. אבל המשא ומתן עם האוצר על הסכמה הכלכלית שמלווה את התוכנית קיצור, לא הגענו להסכמות, כי האוצר דורש שציבור הרופאים בישראל יממן את עלות קיצור התורנויות, דבר שלא יעלה על הדעת, זה משימה לאומית. המדינה צריכה להתגייס, אם יש עלויות נוספות, עלויות כלכליות של הקיצור, המדינה צריכה לממן אותן ולא ציבור הרופאים.
0: אבל למה... בעצם עכשיו, יש כאלה שבאים וטוענים שההכרזה שה- על סכסוך העבודה הוא פוליטי בגלל חוסר סביעות הרצון של לחלוטין, הרבה מאוד רופאים. לחלוטין,
2: לחלוטין, תקשיב, כשאנחנו רצינו לבוא ולהביע חוסר סביעות רצון מהפגיעה שעילת הסבירות גרמה למערכת הבריאות, גורמת למערכת הבריאות, איבענו את זה, ואמרנו את זה בריש גלי ולא הסתתרנו מאחורי שום סיבות. כאן זה לא מחאה, זה סכסוך עבודה, בהתאם לכל הכללים. הידועים של מחלוקת בתחום יחסי העבודה, וזה מה שעשינו. נכנסנו על סכסוך עבודה, על הרקע של פגיעה כלכלית במתמחים שהתורנויות שלהם יתקצרו.
0: מתוך הנחה שבכל מקרה הממשלה לא תפתור בתוך שבועיים את נושא המתמחים, ולכן...
2: למה לא? למה לא? אני אומר שמחר בבוקר מקבל החלטה, יכול... לשנות את החלטת משרד האוצר, הממונה על השכר שנמצא איתנו במשא ומתן, ולהגיד, אנחנו לוקחים על עצמנו את העלות, אני רק אסבר לך את האוזן, ברגע שכלל המתמחים ב-26 אמורים להיכנס למתווה בשנת 2026, העלות שעליה המחלוקת היא חמישה מיליון שקל בשנה. אז אתה מבין שזה סכומים גוחכים ויש פה איזה קרב על עקרונות והרופאים לא, ציבור הרופאים לא צריך לממן את העלות הכלכלית של קיצור התורנויות. זה צריך לבוא מצד משרד האוצר, תקציב משרד הבריאות, מה שיחליטו.
0: לא, אבל השאלה היא האם זה סכסוך עבודה שקשור לתורנויות המתמחים או סכסוך עבודה שקשור לתוכנית המשפטית?
2: כבר אמרתי לך, ואמרתי לך את זה חד וברור, הסכסוך עבודה הזה זה סכסוך עבודה אה, סטנדרטי על תחום יחסי העבודה, לא קשור לשום דבר אחר, אלא רק לנושא שבמחלוקת, שזה נושא כלכלי, שסביב אה, מימון, ועלות, מימון עלות הקיצור תורנויות.
0: יש ארגון מרשם, כשהוא יצא למחאה הגדולה שלו, ארגון מרשם של המתמחים ברפואה, טען הרבה פעמים שההסתדרות הרפואית לא מייצגת אותו, לא דואגת לאינטרסים שלו. עכשיו, מה, יש שינוי פתאום, דאגה יותר למתמחים, או שארגון מרשם טעה לא, גם אז בטענות שלו? א', טענות של ארגון מרשם זה טענות,
3: לא בהכרח
2: נכונות. אנחנו לאורך השנים כל הזמן דואגים למתמחים. יש בהארי פורום מתמחים, שמונה מאה מתמחים עם קבוצה שמנהלת אותו, והם מביעים את עמדתם בפורומים הרשמיים של הארי, במזכירות של, של ההסתדרות הרפואית, בוועד המרכזי של ההסתדרות הרפואית, ואנחנו פועלים בתיאום מלא עם המתמחים, עם כל... ששת אלפים חמש מאות המתמחים, חברי הר"י, שאותם אנחנו מייצגים, את האינטרסים שלהם אנחנו מייצגים. הנושא הזה של טענות כאלה ואחרות הוא לא רלוונטי והוא לא נכון, ואנחנו פועלים למען כל ציבור הרופאים, כל אחד והצרכים שלו, מומחים צעירים, מתמחים, רופאים בכירים. ומנסים למצוא את הפתרון לכל אחד, לתנאי עבודה ולשכר. אנחנו עומדים ערב הסכם קיבוצי משמעותי, אחרי 13 שנה שלא לא, לא נחתם הסכם קיבוצי עם הרופאים, ההסכם הקודם פג לפני שלוש שנים, ותצפו ות, לזה שיהיו בהחלט מאבקים קשים על ההסכם הקיבוצי, זה כי הסכומים שם זה לא חמישה מיליון שקל, אלא אנחנו חושבים ש... הצרכים של מערכת הבריאות ושל טיפוח המשאב האנושי בה דורש עשרה מיליארד שקלים ועל זה יהיה הקרב. כרגע זה איזשהו קרב לא ברור לי, מיותר, ואם האינטרס של כולם הוא שנצא לדרך ונגיד את האמירה העקרונית שמקצרים את התורגויות, אז קדימה, אנחנו מוכנים, אבל בטח שלא ציבור הרופאים יממן את
0: כשניגשים עכשיו למסע ומתן על הסכם השכר החדש, מה צפויות להיות הדרישות המרכזיות של ההסתדרות הרפואית? אילו מקצועות במצוקה ידרשו יותר תוספות שכר? הפריפריה ברור שאנחנו ישראל. יודעים שצריך לדאוג? ישראל, אתה מדבר על
2: המלחמה הקודמת. מדינת ישראל נמצאת היום במשבר לאומי. של uh, בריחת מוחות. אנחנו היום נאבקים לא אם uh, יהיה יותר טוב בתל אביב או יהיה יותר טוב בנהריה או, או באשקלון. המלחמה שלנו היא להשאיר את הרופאים הטובים שלנו במדינת ישראל למען אזרחי ישראל. היום uh, מגייסים רופאים בכירים, מנהלי מחלקות, לעבודה בארצות הברית. Uh, מומחים uh, שנסעו להשתלמות עמיתים, uh, ל לא חוזרים. סטודנטים לרפואה שלומדים בחו"ל, 70% חשבו שהם יחזרו לארץ לפני שבועיים ואחרי החקיקה רק 30% הביעו בסקר שנערך לאחרונה את רצונם לחזור לארץ. אנחנו צפויים למשבר אדיר ב-2026, לא יהיו מספיק רופאים בישראל. אז uh, אני חושב שאנחנו כולנו, גם משרד האוצר, גם משרד הבריאות, גם משרד ראש הממשלה וגם ההסתדרות הרפואית, כולנו צריכים להתגייס לה, uh, ולהבין שהמשאב האנושי צריך לטפח אותו, ליצור חבילת חיים uh, ראויה לרופאים ולרופאות בישראל, כדי שנוכל uh, לעבוד ב- בתנאים הקשים של מערכת הבריאות, של עומסים, של מחסור בתקנים. של, של uh, באמת uh, עובדים פה הרבה יותר קשה מכל מקום אחר בעולם. 아... ולכן uh, המדינה צריכה להתגייס ולהבין שככה אי אפשר להמשיך.
0: בוא נחזור רגע לסכסוך העבודה. היו התנגדויות בתוך ההסתדרות הרפואית להכרזה כעת על סכסוך עבודה? ממש לא. כי היום פורסם שדוקטור מאיר כהן, יושב ראש איגוד המנתחים הפלסטיים, הוצא מהקבוצה של הנהלת ההסתדרות הרפואית. דוקטור
2: מאיר כהן הפסיק להיות יו"ר האיגוד לכירורגיה פלסטית, והוצא מהקבוצה של ראשי האיגודים. Mm-hmm. הוא הפסיק להיות יו"ר איגוד, ולכן הוא, הצע, הוא מנסה לעשות איזשהו סיבוב על הנושא הזה שאינו קשור לעניין. ולכן אנחנו מתעסקים בעובדות, בדאגה לציבור הרופאים, וככה עשינו וככה נמשיך לעשות.
0: דוקטור זאב אלדמן, ממלא מקום יושב ראש ההסתדרות הרפואית, יושב ראש ארגון רופאי המדינה ומנהל היחידה לנוירו-כירורגית ילדים בשיבא, תודה רבה לך.
2: תודה רבה ישראל וערב טוב.
0: ערב טוב. בימים האחרונים דיברנו הרבה מאוד על תעשיית הביטחון של ישראל בעקבות העסקה למכירת מערכת חץ שלוש לגרמניה, מכל המדינות בעולם לגרמניה, אבל יש עוד מספרים שמתארים את ההצלחה של התעשייה הביטחונית הישראלית. התעשייה האווירית פרסמה בשבוע שעבר דוחות לחציון הראשון של השנה הנוכחית. היקף המכירות של יותר משני מיליארד וחצי דולר, לא שקל, דולר. אנחנו מנסים uh, להבין מה עומד מאחורי הגידול העצום הזה במספרים. בועז לוי, מנכ"ל התעשייה האווירית, שלום לך. שלום רז. אז מה, מה גורם באמת לעלייה הזו במספרים? באמת מספרים יוצאי דופן, צריך להגיד שזה חצי השנה הרווחית ביותר בתולדות החברה.
4: זה נכון, זה באמת החציון הטוב ביותר בתולדות החברה אי פעם. אנחנו מאוד גאים בתוצאות העסקיות, אבל הם מבטאים תמיכה מתמדת של מספר רבעונים, פעם אחר פעם אנחנו מתקדמים יותר. מוכרים יותר ומרוויחים יותר. אז אנחנו מדברים כרגע על חציון שהביא, בדיוק כמו שאמרת, יותר מ-2.5 מיליאר... מיליארד דולר מכירות. זה אומר שהחברה, ככלל היא חברה של בערך 5 מיליארד דולר בשנה, מבטא את מגוון הפרויקטים האדיר שיש לתעשייה האווירית. שממנו יש גם חלקים אזרחיים וגם חלקים צבאיים וגם פעילות בתוך הארץ בהיקפים של כ-25% וגם פעילות בחו"ל בהיקפים של כ-75%.
0: אבל מה גורם? זאת אומרת, מה... יש פתאום ביקוש גבוה יותר בעולם למערכות שמפותחות על ידי התעשייה האווירית? מה זה, בגלל המלחמה באוקראינה? בגלל אי-יציבות עולמית נוספת?
4: הגידול הוא גידול יחסי כמובן. אנחנו עובדים באופן כללי מול הלקוחות המסורתיים שלנו בחו"ל, ובאמת, מה שאנחנו רואים כרגע זה התעצמות כלל עולמית. אני לא יכול להצביע על כוח אחד ספציפי שאומר הלקוח הזה הספציפי גרם לגידול הגדול, אבל כן, הפעילות באירופה שגורמת ליותר רכש מערכות, הפעילויות במזרח, הפעילויות בישראל עצמה. כל אותם הגורמים ביחד מביאים ליותר מכירות, יותר התקשרויות לתעשייה האווירית. ולא ציינתי, אבל הצבר שלנו עומד על 16 מיליארד דולר ויותר.
0: צבר, צבר זה הזמנות עבין נעשו. הצבר <קפ> זה כמה הזמנות נעשו כבר ועדיין מחכות ל- <ציין> להשלמת העסקה <ציין> <ציין> או למסירת המערכות האלה, צריך להסביר.
4: נכון. <נכון> נכון מאוד, אבל כשהצבר גודל, וזה מה שקורה לנו כרגע, זה באמת הולך יד ביד עם מה שציינת מקודם, יש יותר, יותר התקשרויות מול מדינות בעולם בשנים האחרונות.
0: בשבוע שעבר, בסוף השבוע, ביום חמישי, יום אחרי שפרסמתם את הדוחות שלכם, דרך אגב, התקשורת הישראלית, וגם אתם, אני מתאר לעצמי, חגגתם את עסקת הענק למכירת מערכת חץ שלוש לגרמניה. איך, איך מבשילים עסקה כזו? מה הדברים שעומדים בדרך עד, עד שבעצם מצליחים למכור מערכת... מערכת דגל אפשר להגיד של ישראל למדינה כמו גרמניה.
4: אז uh, חייב להגיד שזה תהליך שנמשך uh, מספר שנים, זה לא תהליך שקורה ביום אחד. הוא מתחיל כמו כל דבר בצורך, בהכרה בצורך. אני חושב שהכרה בצורך בפני מערכת uh, שיודעת להגן מטילים בליסטיים במדינת ישראל הוא uh, כורח המציאות שבה אנחנו חיים. ואנחנו נמצאים באמת בתהליך שבו אנחנו מפתחים כבר שנים מערכות, מערכות חץ מוכרות לכל ישראלי. אלה שבעולם מתחילים להבין שמערכות טילים יכולים לאיים על אוכלוסייה אזרחית, וכל מדינה אחראית צריכה לעשות את הצעדים הנדרשים כדי להגן על האוכלוסייה שלה. אז פנו אלינו הגרמנים כבר לפני מספר שנים, אני אגלה לך שזה היה ממש לפני הקורונה. וואו. והתחלנו איתם בשיחות, התחלנו איתם בשיחות ו... ובשיחות האלה דיברנו קודם כל על האיום עצמו ועל אופי המענה כנגד האיום ולאחר מכן לא דיברנו מספר חודשים כי הקורונה לא אפשרה את זה וכשהתקשורת חזרה לעולם אז המשכנו לדבר בנושאים האלה ונעשתה בדיקה של ממשלת גרמניה מול כל האלטרנטיבות שיש לה בעולם ומערכת חץ נבחרה כמערכת המובילה. ואני חושב באמת שאפשר להגיד פה ברמה הישראלית שיש דברים בגול. למערכת חץ יש עליונות ברורה מאוד בכל מה שמדובר מהגנה מטילים ומתאימה מאוד לטופוגרפיה של גרמניה שתדע לתת מענה גם לגרמניה וגם לבעלות בריתה. באופן אישי, הבחירה הייתה פשוטה.
0: באופן אישי, אה, יש חשיבות... בעיניך לכך שמדינת ישראל מוכרת מערכות נשק למדינה כמו גרמניה עם כל התיק ההיסטורי שיש בין המדינות?
4: אני <אח> חושב <אח> שכן. באופן אישי אני מלווה תוכנית החץ מיום הקמתה כמהנדס צעיר ואחר כך כראש התוכנית והיום אני מסתכל על זה במבט של מנהל התעשייה האווירית. ורואה איך ישראל מביאה לעולם בשורה בתחום הטכנולוגי של הגנה מטילים. וכשאני מסתכל אחורה בראיית ההיסטוריה, ואומר רק לפני 80 שנה הייתה השואה. רק לפני 80 שנה יהודים ברחו מהאזורים האלה, והיום מדינת ישראל יודעת לתת מענה מתאים שישמש להגנת אזרחים. אז כן, יש פה סיפוק גדול, וגם גאווה באופן אישי.
0: לסיום, בועז לוי, מנכ"ל התעשייה האווירית, בשבועות האחרונים, יש קמפיין נרחב מאוד שלכם בטלוויזיה. בשביל מה אתם צריכים אותו? הרי בסופו של דבר הקהל הישראלי הוא לא הלקוח שלכם.
4: אני חושב שהקהל הישראלי הוא בהחלט לקוח שלנו, הוא לא קונה מאיתנו מערכות באופן ישיר, אבל הוא מוגן על ידי המערכות שלנו. השנה... אנחנו חוגגים 70 שנה ליום הקמתנו. תעשייה אווירית התחילה ממוסך קטן לתיקון מטוסים והגיעה למצב שהיא אימפריה שמוכרת, כמו שציינת מקודם, 5 מיליארד דולר בשנה עם פתרונות שהם מהחלל, מהאוויר, מהיבשה ומהים. אז ראוי שהתושבים ידעו וראוי גם שהעובדים שלנו יוכלו לשאת בגאווה את ראשם ולדעת מה הם נותנים למדינת ישראל.
0: זה חלק מחגיגות ה-70 שלנו. בועז לוי, מנכ"ל התעשייה האווירית, תודה רבה לך. תודה רבה. אנחנו יוצאים לכמה הודעות, ואחריהן נשאל מה קורה לדולר, ומה יהיה מחר. מחר מתחדש המסחר במטבע חוץ, גם ניכנס אל הרכבת הקלה מבפנים, ונשאל... למה מדינת ישראל לא מתייחסת כמו שצריך לפליטים מאוקראינה? בית המשפט מתח ביקורת חריפה מאוד על התנהלות המדינה בנושא. מיד חוזרים.
5: עמיתי מועדון חבר, הטבות בלעדיות על מגוון דגמי קופרה 2023. המבצע בתוקף עד שמונה בספטמבר באולמות התצוגה של קופרה. פרטים בטלפון כוכבית 6331, או באתר מועדון חבר. חבר זה הכל
6: בשקיפה, חבר. בטח שמעתם עלינו, האגב והקרן לחיילים משוחררים במשרד הביטחון.
5: המקבצה שלך לאזרחות.
6: אבל חשבתם פעם למה אנחנו... זה משום שאנחנו מציעים הרבה יותר ממענק ופיקדון אישי. גם לימודים, הכשרות, אומלגות, וגם ייעוץ אישי והכוונה. אז היכנסו לאתר שלנו, נותנו לנו להיות.
5: המקבצה שלך לאזרחות.
0: תודה לך, אדוני אפיל, תכף נשמע גם מה יש לג'ירפה לה להגיד בנושא.
6: רגע, מה?
5: תגידו, הום הודו? הרמורדר. מה זה? ועכשיו בארמית. ארמית? אני לא אעלה,
6: אני לא מאמין, עמית נעלם, כפיים לקוסם קדברה! מה 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 מה? אתם לא חייבים להבין כדי שלא תרצו להפסיק לשמוע, פשוט קיווצו למים, קופצים ראש, עמית קלדרון ויונתן גריל, בתוכנית כמו שעוד לא שמעתם ברדיו, חמישי, תשע בערב, גלי צהל
5: עכשיו בגלי צה"ל, ישראל פישר עם החיים
0: עצמם. חזרנו אליכם, אני לא יודע מה איתכם, אני בן אדם, כתב כלכלי, בכל זאת, יושב מול גרפים ומספרים ואוהב לעקוב תחביב מוזר, כן, כן, אני יודע. ביום שישי אני הסתכלתי על הגרף של השקל מול הדולר וחשבתי לעצמי, האם הוא יגיע לשלושה שקלים ושמונים אגורות או לא יגיע לשלושה שקלים ושמונים אגורות? וזה בא ברקע היחלשות השקל בחודשים האחרונים בעצם מתחילת... השנה אנחנו רואים את זה וזה משפיע על כולנו כל מי ששומע אותנו אולי עכשיו באפליקציה בחול או שמתכנן לטוס לחול זה מייקר מאוד את החופשות שלכם גם בין אם זה ארוחה קטנה במסעדה או השופינג שתכננתם ויש לזה כמובן משמעויות אה, רחבות יותר אז כדי להבין מה קורה לדולר אנחנו שואלים אותך אורי גרינפלד האסטרטגה הראשי של פסגות ערב טוב. ערב טוב אז מה קורה לדולר?
3: Hey, הדולר uh, מתחזק בכל העולם, ובתקופה uh, האחרונה uh, זה פשוט uh, סיפור שהוא הפך להיות גלובלי, אתה צודק שהזכרת מתחילת השנה, אנחנו רואים את השקל נחלש ובאמת תקופה מאוד ארוכה הסיפור היה סיפור של השקל בבירור על רקע הסביבה הפוליטית-חברתית, ראינו את השקל uh, מאוד תנודתי קודם כל וגם באיזושהי מגמה של החלשות אבל בשבועות האחרונים זה פחות הסיפור, למרות שזה גם כנראה חלק אבל הסיפור יותר, סיפור שהדולר מתחזק בכל העולם. זה מתחיל מסין, שעוברת תקופה כלכלית לא פשוטה בכלל, ואנחנו רואים את היואן הפיני נחלש בצורה משמעותית מול הדולר. ברגע שהדולר מתחזק מול היואן הפיני, הוא גם מתחזק מול האירו, ומול הלירה הבריטית, ומול הפרנקה של צארי, מול כל המטבעות המובילים. וכמובן, אנחנו מדינה קטנה פה במזרח התיכון, כשהדולר בכל העולם מתחזק, אין ברירה אלא אנחנו רואים אותו גם מתחזק
0: מול השקל. ומה בעיניך יקרה מחר כשיתחדש המסחר? אנחנו נמשיך לראות את מגמת התחזקות הדולר? אם
3: הייתי יודע מה יקרה מחר במסחר, אז מצבי היה טוב. כנראה הייתי יכול להרוויח הרבה הרבה כסף. אני לא חושב שאפשר לדעת, בטח... כל מה שקשור לשערי מטח לא רק לא מחר, אלא גם מה יקרה בשבוע ושבועיים הקרובים, אלה דברים שמאוד מאוד קשה לחזות אותם. כן כדאי לשים לב שאם אנחנו מסתכלים למשל שלושה חודשים אחורה או חצי שנה אחורה, אנחנו עכשיו באיזה שהיא אבל היינו בשיאים קרובים לזה כמה וכמה פעמים, ולאחר מכן היה איזשהו אה, היפוך כיוון, והשקל קצת התחזק וחוזר חלילה. חשוב לשים לב לנקודה שהיא קריטית, וזה שהתנודתיות בשוק המטח הישראלי צריכה להיות הרבה יותר גבוהה ממה שהתרגלנו, ולזה יש השלכות על כולנו, הרי בסופו של דבר... זהו, תנודתיות, רק בוא, נגז... בוא, בוא,
0: בוא, בוא נסביר את זה קצת. תנודתיות זה שיום אחד השקל נחלש בחדות, ויום שני הוא מתחזק בחדות, אז ב- מה ב- באמת, מה המשמעות של זה?
3: בדיוק, אנחנו רואים מהלכים מאוד מאוד משמעותיים, בין שלוש שמונה לשלוש וזה נע ונד. המשמעות היא קודם כל ברמה היומיומית עלינו, הרי אנחנו מנסים לתכן תוכניות, אמרת מישהו רוצה לנסוע לחו"ל בחופשה וצריך לקנות דולרים, עכשיו, ששקל כל כך תנודתי מאוד קשה לקבל את מתי אני קונה, מתי אני ממיר את הכסף לדולרים וכל הזמן עולה ויורד ועולה ויורד, אז בסוף בא לידי ביטוי באיזושהי אי ודאות שאנחנו נמצאים בה, אבל אולי חשוב יותר שאר החליפין הוא אחד הגורמים שמשפיעים על בנק ישראל בהחלטות הריבית שלו וגם אם השקל לא כל הזמן הולך ונחלש אלא מספיק שהוא יהיה תנודתי מבחינת בנק ישראל זה אומר שהריבית צריכה להיות יותר גבוהה אז ראינו את בנק ישראל בהחלטה האחרונה שלו לוקח אפשר לקרוא לזה פסק זמן לא מעלה את הריבית סוף, סוף היא נשארת ב-4.75 אבל עצם זה שהשאר החליפין המשיך להיות תנודתי זה בעצם מחזק את האפשרות שאולי נראה עוד העלאת ריבית ברביעי בספטמבר החלטת בנק ישראל הקרובה וזה מחזק את האפשרות הזו וגם אם עד הרביעי בספטמבר השקל יחזור ויתחזק ונגיע נאמר לשלוש שבע או משהו כזה עצם הסודתיות מקשה על בנק ישראל וגורמת לו להשאיר את הריבית גבוהה למשך זמן ארוך יותר. תראה אבל לבנק
0: ישראל בעונה... יש תחמושת של יותר מ-200 מיליארד א- 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 דולר שהוא יכול א- בעצם א- להשתמש בה
3: אתה מדבר על רזרבות המטח, כן. רזרבות המטח נועדו למצבים הרבה הרבה יותר קיצוניים מזה רזרבות המטח זה לא משהו שבנק ישראל צריך להתחיל לשחק איתו בשווקים זה נועד למצב שבו יש חוסר יכולת של המשק הישראלי לייבא דברים מחו"ל זה, זה לא תפקיד של בנק ישראל לנהל את שוק המטח נכון שהוא עשה את זה אגב בצד ההפוך כשהשקל היה חזק מדי, אז בנק ישראל קנה דולרים, אבל לקנות דולרים זה קל, כי אתה... שקלים, יש לבנק ישראל כמה שהוא רוצה, הוא, הוא אחראי על כמות השקלים. אז הוא יכל בעצם לייצר שקלים ולקנות כמה דולרים שהוא רוצה, כי זה הפוך, זה הרבה יותר מסובך, יש לו כמות מוגבלת של דולרים גם אם היא מאוד גבוהה, וזה לא התפקיד שלו לנסות להשפיע על שאר חליפים דרך מחירה של דולרים, זה עלול אותנו לצרות הרבה יותר גדולות. ובסוף, אנחנו כולנו כצרכים מושפעים מרמת הריבית, וגם אם זה רק אומר שהריבית בישראל תישאר, אפילו אם היא לא תעלה יותר, תישאר ברמה של 4.75 למשך תקופה ארוכה יותר, עמוק לתוך הקיץ של שנה הבאה, אלה כמובן חדשות שבסופו של דבר משפיעות עלינו, אם זה דרך המשכנתא או הלוואה לרכב או הלוואה אחרת שלקחנו.
0: <עוד> כשאנחנו מנסים רגע להסתכל על מה שקורה עם האירו, נדבר אין... אין... רגע עליו, גם הוא ברמה גבוהה יחסית של 4 שקלים ו-12 אגורות, מה הגורמים לכך שהוא התחזק כל כך ב... גם בשבועות האחרונים?
4: ההפך באמת סיפור של
3: השקל יותר, האירו מול השקל נקבע בשוק הישראלי. דרך בעצם שני שערי חליפין של השקל מול הדולר רוב העסקאות בישראל נעשות מול הדולר ואז <אז> נסתכלים <ניתקתי אף> איפה נמצא הדולר מול האירו ולפי זה נקבע שער החליפין של השקל מול האירו אז הדולר כמו שאמרנו התחזק בכל העולם גם מול האירו מול הדולר האירו נחלש אבל בישראל ראינו גם את האירו מתחזק ופה באמת רואים שיש פה גם בסוף השפעה מקומית של חוסר השקט של חוסר הרצון אולי גם של משקיעים הישראלים להחזיר השקעות לארץ, אחרי שראינו מחודש מרץ לא מעט כסף שיצא לחו"ל, להשקעה בשווקים הבינלאומיים, אז כנראה המשקיעים עדיין לא משתכנעים שזה זמן טוב להחזיר את הכסף לישראל, ואז אנחנו רואים בעצם את השקל, כמו שאמרנו, נחלש גם מול הדולר, שזה קורה להרבה מטבעות, אבל גם מול מטבעות אחרים,
0: כמו האירו. אורי גרינפלד, האסרטג הראשי של פסגות, תודה רבה. תודה רבה. שימו לב לדברים האלה שאמרה מיכל אגמון, שופטת, מיכל אגמון גונן מבית המשפט המחוזי בתל אביב בסוף השבוע. היא הורתה למדינה לנמק כי מדוע היא אינה מאפשרת לכל האזרחים השוהים בישראל לעבוד ולקבל זכויות סוציאליות. היא גם אמרה שהטיפול בפליטים מאוקראינה, מדינה מפרה את אמנת הפליטים של האו"ם, וזו הזדמנות באמת קצת לדבר על היחס של המדינה לפליטים. מאוקראינה. שלום לך עורכת הדין אנה משה. ערב טוב. ערב טוב, את מומחית בתחום ההייטק והמסחר הבינלאומי, שותפה בכירה במשרד פרל כהן ושוט. מה בעצם, איך את מלווה ביום יום פליטים מאוקראינה או בכלל מברית המועצות שבאים לכאן לישראל ומה היחס שמגלים כאן? אנחנו uh, מלווים אנשי עסקים uh, והרבה
7: מאוד uh, המשקיעים וחברות ההייטק שעשו עלייה לישראל למעשה בעקבות המלחמה. אנחנו מדברים כרגע פחות על פליטים, או גם על פליטים, אבל חשוב מזה, על העולים החדשים. בשנה האחרונה הגיעו יותר מ-120 אלף עולים חדשים למדינת ישראל, 50% מתחת לגיל 50, 87% מהם עם השכלה גבוהה. אנחנו מדברים על המון המון רופאים. מדענים, ספורטאים, מורים, ציבור מדהים שרוצה לחיות פה ובתור מדינת עלייה שקולטת עלייה מ-73 ארצות, אני חושבת שאנחנו במקום מאוד מאוד קריטי ואנחנו עלולים להסתכל על עצמנו 20 שנה קדימה ולהצטער מאוד על מה שקורה כרגע.
0: אז מה, מה בעצם אותם אנשים, הרי אותם אנשים משכילים שאתם מלווים, הייטקיסטים, אפילו אנשי רופאים שאנחנו יודעים שעולים משם כל המחסור ברופאים, מה המדינה אומרת להם?
7: כלום. זאת בדיוק כל הבעיה. בתור מדינה שנבנתה על עלייה ונבנתה על מדבור אנשים שמגיעים מכל מיני מקומות, היינו חושבים ש... דווקא במקום הזה, כשהדבר היחיד הטוב שיצא מהמלחמה הזאת זה העלייה הלא צפויה הזאת של אנשים מוכשרים, רעבים להיטמע בכלכלה שלנו ולתרום, האם חושבים שהמדינה תנטר, תבדוק ותנסה לעזור ולעצים אותם במקום שהם באמת, אתה יודע, ישתלבו? הרי מה גורם לבן אדם, למהגר, להשתלב במקום? אחד, זה למצוא עבודה, ושתיים, לראות שהילדים שלו איכשהו משתלבים. מקבלים את תשומת הלב, נכנסים למקומות שבהם הם היו, אם זה ספורטאי, אם זה מישהו שניגן בפסנתר, אם זה כל הדברים האלה, זה מה שגורם לבן אדם להישאר. <אח> הבעיה היא שהמדינה, מסיבות כאלה ואחרות, אפשר להיכנס לזה, אבל אפשר לדבר גם על המצב העובדתי. לא רק שלא בודקים מי מגיע, מנטרים, מנסים לעזור ולשלב. זה הרבה מעבר לזה. הייתה כתבה לפני כמה זמן שאומרת שמשרד הקליטה ניתב את כל התקציבים שלו לעלייה מצרפת ומארצות הברית, שאפשר לבדוק את המספרים ולראות שזו עלייה שפשוט לא קורית. אף אחד לא מטפל במרכזי מידע או במשהו שניתן לעזור לעולים האלה למצוא מקומות עבודה, לשלב את הילדים שלהם, לא לאבד את הכישרונות. לעומת זאת, מה שאנחנו כן רואים זה שאת האנשים המבריקים והמדהימים, למשל קרן הסיכון של מאות מיליונים של אדם שהוא ידוע ומוכר, אדם בתחום התוכנה שהגיע לפה במשך ארבעה חודשים, הבנק סירב לפתוח בחשבון, בצופו של דבר הוא מתייאש, נוסע ללונדון, ביום אחד פותח חשבון, מעביר לשם את הכסף ומתחיל את הפעילות שלו שם. שני האקרים, כישרונות מדהימים בתחום התוכנה, מגיעים פה לשדה תעופה, מחכים. לקבל את התעודת עולה בזמן הזה. מהאמירויות, מישהו מבין שהם נמצאים פה, הם מקבלים טלפון, אומרים להם תגיעו לכאן, תקבלו בית, תקבלו זה וזה וזה. בדקה וחצי אנחנו מאבדים את האנשים האלה, שיכולים להיות נכס אדיר לצבא, לתדע, לתחום הסייבר בהייטק. באמת, מדובר וזה בזמן שאנחנו
0: זה. מדברים פה כל הזמן על החשש הגדול יותר מבריחת מוחות כאן מישראל.
7: נכון. זה מדהים, מדהים. שאין מישהו מלמעלה שרואה את התמונה הכוללת. אני חייבת לציין שהיוצא דופן פה זה ועדת קליטה ועלייה, חבר הכנסת פורר שעושה עבודה מדהימה עם חברי כנסת אחרים, ובאמת מאוד מאוד מסייע בעבודה, בנושא הבנקים, העברות הכספים, עכשיו לקחנו את נושא שילוב הספורטאים, מגיעים לפה ילד שהוא בבלרוס היה מספר 200, ברור שפה הוא יהיה מספר 1 או 2, כן? כן. אבל כשההורים מגיעים לפה ומנסים... לנסות להעביר את הכסף שלהם כדי לקנות או לשכור דירה ומנסים להבין איפה לחיות וכולי חצי שנה בשביל ילד כזה זה לאבד את כל היתרון אף אחד לא מנטר אותם, העיריות בקיצור, משרד הספורט עכשיו והוועד האולימפי כשדיברנו איתם הם נענו לעניין ואנחנו מנסים לעשות איתם פרויקט, אני חושבת שזה יעבוד יפה אבל זה הכל, אתה יודע, מאמץ נקודתי אחת הבעיות הגדולות שדווקא בנקודה הזו שאנחנו צריכים אנשים איכותיים עם השכלה בינלאומית, עם כסף, שרוצים לחיות פה, שמצאו את עצמם במקרה, הם לא תכננו את העלייה 20 שנה וכולי, הם מצאו את עצמם במקרה כאן, אף אחד לא רואה את התמונה מלמעלה, אני אתן דוגמה למשהו מאוד מאוד פשוט, אבל שעוד לא קרה, אין שום מקום שבו יש... את כל המידע כולו בשפה הרוסית או האוקראינית או
0: וואטאבר, שנגיש כן. לכל האנשים האלה בנושא הזכויות שלהם. כן, זה מחדל מתמשך בטיפול בעולים החדשים מברית המועצות לשעבר, מרוסיה, מאוקראינה, בעיקר על רקע המלחמה שם. עורכת הדין אנה משה, תודה רבה לך הדברים האלה. תודה וערב
7: טוב.
0: ועכשיו לחלק שחיכיתי לו מתחילת התוכנית. Ee, מאזינים יקרים, אני מתגורר מעל תחנת רכבת קלה, ותחנת גלי צהל ביפו נמצאת ממש סמוכה לרכבת קלה. מה שלקח לי פעם באוטובוס 45 דקות, או במכונית, תלוי אם יש פקקים, לפעמים שעה גם, היום לקח לי 20 דקות. ומי שנמצאת במרכז, היא מנהלת מרכז הבקרה והשליטה בחברת תבל שמפעילה את הקו האדום החדש ברכבת הקלה בתל אביב, היא אופירה מלכה, שלום לך. ערב טוב, ישראל,
8: ערב טוב
0: למאזינים. אז קודם כל תספרי לי, מה עושים במרכז הבקרה והשליטה? מה יש שם? אז ככה, במרכז הבקרה והשליטה
8: אנחנו למעשה רואים את כל תנועת הרכבות במערכת איתות. אנחנו רואים איזה רכבות מארחות לנו, איזה רכבות מקדימות, ומנטרים את התנועה של הרכבות. בנוסף לזה יש לנו מצלמות לאורך כל המסילה, לאורך כל התוואי של הרכבת. אנחנו רואים את הנוסעים שעולים לרכבות, אנחנו רואים שכל הנסיעה מתבצעת כמו שצריך, שהכל בבטחה. ולמעשה מנטרים
0: ממש את כל תנועת הרכבות והשימוש של, של האזרחים ברכבת. זה מה שרואים במרכז השליטה. כלומר, אם יש אוטו שחוסם את אחד מהצמתים שבהם עוברת הרכבת, את מתריעה או מודיעה להנהג ואומרת לו תהיה מודע לזה לפחות, או שתעצור כבר עכשיו, איך זה עובד?
8: נכון, ישראל, אנחנו גם מודיעים לנהג, ובמקביל אנחנו מנסים לערב אם זה עירייה שיכולה לסייע לנו, אם זה להזיק לשם המשטרה שיכולים להזיע, לה, לעזור לנו. זאת אומרת, אנחנו עושים שני דברים, גם מיידדים את הנהג, אבל גם פותרים, מחפשים פתרונות ודרכים לפתור את אותו תקלה שיש לנו על מנת לתת לנושאים שלנו שירות טוב.
0: לפי מה שראית היום, הישראלים כבר uh, התרגלו לעובדה שרכבות קלות uh, נוסעות ברחובות גוש דן, או שעדיין uh, חוצים כשהרמזור האדום, ומנסים לגנוב, וכל ו- ו- מיני דברים כאלה? תראה, ישראל חברת כבל uh, עושה
8: כבר uh, טסטים במשך uh, חצי שנה על הקו. ואני חושבת שאנשים כבר רגילים לראות אותנו שם ובאמת משתדלים להעצים את עצמם לתנועת הרכבת. אז כן אפשר לראות את הישראלים שמכירים אותנו ואנחנו לא משהו חדש ש- שהגיע לנוף, ואני כן רואה שגם אנשים מנסים לכבד את התנועה שלנו ולתת לנו לנסוע באופן רציף.
0: יש הרבה אנשים בתחום הזה של בקרת שליטה של אה, רכבת הקלה בכלל, או בתחום התשתיות, תשתיות תחבורה בכלל בפר... עוד יותר רחב?
8: Uh, לצערי הרב uh, לא מספיק כמו שהייתי רוצה לראות. Uh, כרגע יש uh, שני מרכזי שליטה, אחד uh, אצלנו בגוש דן, שממוקם בפתח תקווה, השני נמצא בירושלים. בעברי את ההכשרה שלי קיבלתי בירושלים, אני מגיעה משמה. ואין לנו מספיק נשים כמו שהייתי רוצה לראות בענף, ואני מזמינה בהזדמנות זו את כל הנשים שרוצות להשתלב בענף התחבורה הציבורית ובמרכז השליטה והבקרה של תבל, להגיע אלינו. אנחנו תמיד שמחים לגייס וללמד ולאכשיר עוד אנשים ונשים למקצוע הזה.
0: מחפשים עובדות עכשיו, אני מבין.
8: אנחנו תמיד מחפשים
0: אנשים טובים. או, oh, טוב לשמוע. אופירה מלכה מנהלת מרכז הבקרה והשליטה בחברת תבל רק כשיהיו נסיעות בטוחות. אני מאחל לך שהעבודה <עבודה> שלך תהיה רגועה. זה שקט. אמן,
8: אמן, אמן, אמן. ואני רוצה להגיד למאזינים שאנחנו באמת בחברת תבל עושים את הכל בשביל לתת להם שירות טוב ורציף, ואנחנו באמת שמה, ואנחנו מנטורים את התנועה, ואני מאחלת להם נסיעה טובה ובטוחה.
0: זה הכי חשוב, בטיחות. אופירה מלכה, תודה רבה ישראל, תודה רבה, ערב טוב למאזינים ולך. ועכשיו אתם שומעים ברקע את זודיאק של ירון חדד, אנחנו עוד נסיים עם השיר הזה גם, אבל אנחנו עוברים אל פינת מטבע חוץ שלנו. ומדברים עכשיו על הגשושית הרוסית שהתרסקה על הירח היום. שחר קנוטובסקי כתב את חדשות החוץ, שלום.
6: שלום ישראל, אז באמת החללית הרוסית לונה 25, שהייתה אמורה לנחות מחר על הירח, התרסקה היום בעקבות תקלה שבעצם גרמה לה לצאת ממסלול הנחיתה. החללית שיצאה לדרך לפני תשעה ימים בלבד, נועדה בעצם לנחות בקוטב הדרומי של הירח, אזור שהוא קצת פחות מוכר לנו, לאנשים, במטרה לגלות שם מרבצי ק... ועם uh, להיות פיוטיים כרגע, עם, עם התנפצות החללית הזאת התנפצה גם השאיפה הרוסית לנצח במרוץ המחודש לירח, הפעם מול uh, הודו ומשימת החלל שלה, צ'נדריאן, צ'נדריאן 3. החללית של הודו שוגרה לאותו האזור ממש ל... Uh, לקוטב הדרומי של הירח, היום הם עדכנו שמצבה טוב ושהיא צפויה לנחות בעוד שלושה ימים. אז אם הכל באמת ילך כשורה עבור הודו, ההפסד הזה של לונה יהיה עוד יותר צורם, ויהווה עוד עדות לאיזושהי דעיכה של התדמית שרוסיה הרוויחה בשנות ה-60 וה-70 כמין חלוצה כזאת בחלל. העיתוי הזה כמובן מגיע גם בעיצומה של המלחמה באוקראינה, יש פה כישלון שכל העולם צופה בו, שלא לדבר על 200 מיליון דולר שהושקעו בלונה, ما,
0: מה הרוסים מחפשים שם בחלל? אנחנו יודעים. אז, ב- ב- euh, הם כבר היו שם, מה עכשיו הם רוצים לעשות שם?
6: נכון, אז במשימה הזאת, שהיא הראשונה מזה 47 שנה, הם בעצם מחפשים הם מרבצי קרח שהם מאמינים שנמצאים שם באזור הזה, שבאמת ככה פחות נחקר. הם מאמינים שזה יכול ככה לסייע למחקר כאן בארץ.
0: כן, טוב, בכל מקרה אנחנו רואים שיש להם פה מכה מאוד 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 קשה. שיש לרוסים בנושא הזה, נראה מה יהיה, בטח אם ההודים יקדימו אותם.
6: אתה יודע מה היופי? נו. שגם ברוסיה, כמו ברוסיה, השתדלו ככה לטטט את הכישלון הזה, ולהתרסקות הזאת, בלעומת השידור המפואר של השיגור, להתרסקות הקדישו בדיוק 26 שניות בטלוויזיה הממלכתית ברוסיה. 26 שניות זה הכל? אייטם צדדי, קטן, אחרי השרפות בהוואי, אחרי איזה משהו כזה, דיברו על זה. לא, כי אני
0: זוכר שאצלנו בראשית שהגיע למצב טוב יותר אני חושב, הוא בה קצת פחות <coughs> כסף, אז uh, כן.
6: בחמגשית המרחפת הזאת, כן.
0: כן, בחמגשית <coughs> המרחפת הזאת, כן. <coughs> שחר קנוטובסקי, כתבת חדשות החוץ, תודה רבה. תודה <coughs> לך. אנחנו מסיימים, מחר אני אהיה כאן עם סמי פרץ ונגיד תודה לגיא אדלר וטהיל כהן שהיו על ההפקה, ליאם גל היה על הביצוע הטכני, מיה אורן היא עורכת הדיגיטל, מיד אחרינו רצועת הביטחון עם טלי ליפקין, שחק, אני ישראל פישר, שיהיה ערב שקט ומעולה, להתראות.
1: LG אינסטאביו, המקרר בעל טכנולוגיית הנוקנוק שהופכת את הדלת לשקופה בנקישה, שתי נקישות מכולן,
5: LG אינסטאביו. בחסות אוטודיפו, המציע מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם
1: עד תשע בערב, כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחניה, אוטודיפו. קרן קיימת לישראל מזמינה אתכם לחגוג 75 שנים למדינה באירועים חווייתיים לכל המשפחה ברחבי הארץ. הכניסה חינם בהרשמה מראש. לא צריך לדחות מסך כל השבוע בואו
5: ונחגוג
1: פה בוא קק"ל מספר המקומות מוגבל פרטים באתר קק"ל
4: שלום, כאן יואב גנאי
5: מיד אחרי החדשות